0: Ihr Lieben, letzte Woche haben wir in der Pfingstpredigt darüber nachgedacht, dass Gott uns Gaben gegeben hat, die wir einsetzen sollen zum Nutzen aller. Unter anderem ging es in diesem Abschnitt aus dem 1. Korinther 12 um die Zungenrede. Auch heute soll es um die Zunge und um Rede gehen. Wir kehren heute zurück zum Jakobusbrief, zu dieser Predigtserie, in der wir drinstecken und wir kommen zu einem Abschnitt, in dem deutlich wird, dass das, was wir reden, dass das, was wir mit unserer Zunge machen, Bedeutung hat. Der ganze Brief fordert Christen heraus, er fordert sie heraus, ihren Glauben sichtbar werden zu lassen und damit zu erweisen, dass sie wirklich rettenden, also den wahren Glauben haben. Wir haben schon darüber nachgedacht, vor allem in Kapitel 2, dass unser Glaube sichtbar wird durch unsere Werke. Und heute soll es nun darum gehen, dass unser Glaube auch sichtbar werden soll durch unsere Worte. Die Bedeutung von Worten hatte Jakobus schon in Kapitel 1 angerissen. Da hat er schon in Kapitel 1, Vers 19 dazu aufgerufen, dass wir vorsichtig sein sollen, wenn wir den Mund aufmachen. Vers 19. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und in Vers 26 macht er deutlich, dass wir mit ernsten Konsequenzen rechnen müssen, wenn wir unsere Zunge nicht kontrollieren. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Nun, das fordert uns heraus. Da stellt sich die Frage, wie gut hast du deine Zunge im Griff? Bist du sorgsam bedacht darauf, was du sagst und was du mit deinen Worten bewirkst? Wenn ich gestehe offen und ich gehe davon aus, dass das auf die allermeisten, wenn nicht auf alle von uns zutrifft, dass wir schon immer mal wieder, dass ich immer mal wieder Worte gesagt habe, die ich besser nicht gesagt hätte. Worte, mit denen ich Gott in keinster Weise geehrt habe und mit denen ich andere Menschen verletzt habe. Und deswegen, denke ich, tun wir alle gut daran zu hören, was der Herr uns durch sein heiliges Wort zu sagen hat. Also lasst uns still sein und hören, wenn ich nun Gottes Wort lese, aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Jakobus 3, die ersten zwölf Verse. Dort lesen wir in Gottes heiligen und irrtumslosen Wort folgendes. Liebe Brüder, und wir wissen, in der Bibel ist diese Ansprache typischerweise für alle Menschen gedacht, Brüder und Schwestern, für alle Gläubigen. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Wie ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und es selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wir sehen hier in diesem Text vier wichtige Lektionen über die Zunge. In den ersten beiden Versen hören wir, dass unsere Worte entscheidend sind, weil unsere Zunge gerichtet wird. Dann sehen wir weiter in den Versen 3 bis 5a, dass unsere Zunge Macht hat. Sie ist mächtig. Im Fortgang dann, Vers 5b und 6 wird deutlich, dass unsere Zunge großen Schaden anrichten kann. Und schließlich sehen wir in den Versen 7 bis 12, dass die Zunge letztendlich nicht zu zähmen ist, sondern zwingen, das offenbart, was tiefer drinsteckt, was im Herzen ist. Bevor wir über diese vier Aspekte weiter nachdenken, möchte ich meine Worte an Gott richten und mit uns beten und Gott bitten, dass er uns hilft, gut zuzuhören, sodass seine Worte, dass sein Wort uns verändert, sodass unsere Worte ihn immer mehr ehren und Gutes tun. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, mit den Worten aus Psalm 19 möchte ich dich bitten, dass du die Worte meines Mundes und die Sinne meines Herzens dir wohlgefällig sein lässt, lässt Herr. Denn du bist der Fels, du bist der Erlöser, Du bist der Fels, auf dem wir stehen, der Erlöser, den wir brauchen. Und so wollen wir dich bitten, dass du nun zu uns sprichst, dass wir still werden vor dir und schnell sind zu hören und nicht schnell dabei sind, uns zu rechtfertigen, sondern uns von dir zurechtweisen zu lassen, damit wir immer mehr zu Menschen werden, die dich widerspiegeln in dieser Welt damit wir gute Frucht bringen können und unser Glaube so offenbar werden darf. So gebrauche du unser Hören, um uns zu verändern und zuzurüsten zu jedem guten Werk. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In den ersten beiden Versen sehen wir, dass wir für unsere Worte zur Rechenschaft gezogen werden. Und das gilt insbesondere für diejenigen, die Gottes Wort lehren. Ja, das ist das ist die besondere Gruppe, die hier am Anfang angesprochen wird. Wir sehen weiter, dass der ganze Text alle Christen anspricht. Aber hier zu Beginn vor allem die Herausforderung, dass nicht jeder Lehrer sein sollte. Und das bezieht sich sicher primär jetzt auf, auf Leute wie mich, die Gottes Wort in der Gemeinde lehren. Aber es, es gibt auch noch viele andere Lehrer hier in der Gemeinde. Leute, die lehren im Kindergottesdienst oder in Hauskreisen oder Bibelkreisen. Oder einfach einander belehren durch persönliche Gespräche, wo wir uns äh, Dinge sagen. Und Jakobus warnt uns. Er, er sagt, seid vorsichtig. Strebt gar nicht unbedingt danach zu lehren, weil das hat ernste Konsequenzen. Na, hier nochmal Vers 1. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Nur mir ist klar, dass wenn ich hier predige, ich streng gerichtet werde. Von vielen von euch. Die wenigsten sagen mir das, aber jeder hat dann so seine Meinung darüber. Mancher macht sich über Mittag dann vielleicht lustig über das, was gepredigt wurde. Oder er preist, was gepredigt wurde. Wir richten. Aber das ist nicht entscheidend. Also im Endeffekt, ich freue mich natürlich, wenn die Predigt bei euch gut ankommt. Aber das ist nicht entscheidend. Jeder, der lehrt, soll wissen, der erste Zuhörer, um den es wirklich geht, ist Gott. Das Urteil über das, was du lehrst von Gott, ist viel entscheidender als jedes menschliche Urteil. Er wird uns richten. Er wird mich richten. Für das, was ich hier heute sage. Und das ist wichtig und das möchte ich jedem sagen, der lehrt oder danach strebt zu lehren. Bedenke das. Dein erster Zuhörer, dein oberster Richter ist Gott. Und wenn du das klar hast, dann wirst du nicht der Versuchung nachgeben, das zu sagen, was die Menschen hören wollen. Denn, denn wenn die Menschen unsere ersten Zuhörer sind, wenn wir sagen, ihr Urteil interessiert mich über alles andere, dann, dann werde ich wahrscheinlich aufhören, jemanden mit Sünden zu konfrontieren. Ich, ich werde niemanden mehr herausfordern. Ich, ich werde versucht sein, die Leute einfach zu unterhalten. Ich, ich werde viele witzige Anekdoten einbauen, weil ich weiß, das kommt gut an, auch hier in der Gemeinde. Ich würde fesselnde Stories erzählen. Aber wenn ich weiß, dass ich nicht von den Menschen, sondern von Gott gerichtet werde, dann weiß ich, dass es meine Verantwortung ist, treu das zu sagen, was Gott zu sagen hat. Und wenn er mir wie heute einen total herausfordernden Text gibt, dann habe ich nicht das Recht, alles abzumildern, was er jetzt sagt, sondern ich habe uns das treu zu sagen. Denn Gott wird mich richten für das, was ich hier sage. Ich bin nur ein Botschafter. Ich habe keine eigene Botschaft. Und ich möchte dich ermutigen, das klar im Blick zu haben, wo auch immer du die Gelegenheit bekommst, Gottes Wort weiterzusagen. Sei ein treuer Botschafter, halte ihm, wenn du so willst, das Mikrofon hin, damit er sagen kann, was er sagen will. Und wenn du das treu tust, wird das seine Anerkennung finden. Uns muss dabei klar sein, dass, dass kein Lehrer frei von Fehlern und Versagen ist. Ich weiß, dass das auf mich zutrifft und ich weiß, dass das auf jeden Menschen zutrifft, denn Vers 2 sagt es uns. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch. Ein vollkommener Mann. Und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Nun, jetzt könnte man sagen, naja, nobody is perfect, also können wir alle einfach mal drauf losmachen. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Aussage. Ist ja eine Ermahnung. Nicht alle, nicht viele sollen danach streben. Das heißt, gerade im Wissen darum, wie leicht es ist, dass hier oben was rauskommt, was besser nicht rauskommen sollte, sollten wir, bevor wir anstreben, andere zu lehren, soweit sein, dass wir unsere Zunge relativ gut im Griff haben. Dass wir eben nicht einfach drauf losprabbeln, sondern dass wir von Gott informiert und mit einer gewissen Kontrolle über unsere Zunge reden. Dann, wenn du das einigermaßen im Griff hast, dann bist du bereit, auch andere zu lehren. Da gehören auch andere Dinge zu, da gehört Bibelwissen zu natürlich, da gehört eine geistliche Grundhaltung zu, aber ein wichtiger Aspekt für einen Lehrer ist, seine Zunge im Griff zu haben. Und bei all der Ermahnung möchte ich sagen, ich bin dankbar für viele Geschwister hier in der Gemeinde, die begabt sind zu lehren und die diese Gabe auch anwenden. Unsere Gemeinde lebt davon, dass nicht nur am Sonntag für 40 Minuten gelehrt wird, sondern dass wir in vielen Bibelkreisen und Hauskreisen, in vielen Zweierschaften, in vielen anderen Kreisen, dass unsere Kinder in den Kindergottesdiensten und Kinder- und Jugendgruppen gelehrt werden. Ich bin dankbar für viele Geschwister, die das tun. Ich bin dankbar, dass viele derer, die lehren, genau wissen, wen sie repräsentieren, was sie zu sagen haben und wer sie richten wird. Und natürlich gilt das, was Jakobus hier sagt, uns allen, nicht wahr? Wir alle sollten uns fragen, bin ich immer mehr auf dem Weg dahin, ein vollkommener Mensch zu sein? Denn es heißt ja nicht, dass die, die nicht lehren, nicht gerichtet werden. Ich hoffe, das habt ihr gehört. Wir alle werden gerichtet für das, was wir mit unserer Zunge tun. Wir alle. Und die, die lehren, werden besonders streng gerichtet. Das heißt, wie, wie sieht es aus mit deiner Zunge? das du über andere? Fluchst du? Schimpfst du? Bist du schnell dabei, andere zu kritisieren? Gebrauchst du deine Worte, um andere zu erbauen? Um sie zu ermutigen? Um sie zu in Liebe und Sanftmut auch mal zu konfrontieren, um ihnen damit letztendlich Gutes zu tun? Ich denke, diese Fragen, die sollten uns alle herausfordern. Wir sollten danach streben, unsere Zunge im Zaum zu halten und so in der Vollkommenheit zu wachsen. Das umso mehr, da wir wissen, dass unsere Worte Macht haben. Das bringt uns zu den nächsten Versen, denn Ab Vers 3 lesen wir davon, dass die Zunge mächtig ist. Dort heißt es, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Der Schöne in diesem Predigtext ist, ich, ich muss mir keine Illustrationen ausdenken, die sind alle schon mitgeliefert. Ein Bild nach dem anderen. Hier, hier gebraucht Jakobus gleich zwei Bilder, um uns zu zeigen, was für Macht die Zunge hat. Zwei Bilder, die damals von jedem verstanden wurden, denn damals reist man regelmäßig mit Pferden und mit Schiffen. Aber ich denke auch, wir verstehen das. Nicht? Also er vergleicht die menschliche Zunge mit einem Zaum. Das ist so ein, so ein Metallstück, was Pferden ins Maul gelegt werden. Da kommt dann, kommen dann die Zügel hinten dran. Nicht? Und dann kann man das Pferd damit lenken. Ein großes Pferd, also ein kleines Stück im Maul, lenkt sie. Oder er, er nimmt dieses Steuerruder, dieses kleine Ruder hinten am Boot, mit dem er das ganze große Boot steuern kann. Die Richtung wird damit vorgegeben. Und er sagt, so ist das mit deiner Zunge. Die mag klein sein, aber die kann Großes tun. Und wir wissen das. Reden haben Macht. Worte können so gebraucht werden, dass Großes dadurch geschieht. Denkt an einige der großen Reden äh, des, des letzten Jahrhunderts. Wer von uns kennt nicht die Worte, I have a dream? Martin Luther King. Vom Lincoln Memorial zu, zu vielen tausend Menschen in Washington D.C., diese Rede 1963. Die Rede hat viel bewirkt. Die formale, gesetzlich regulierte Rassentrennung wurde ganz wesentlich auch geprägt durch diese Rede. Aufgehoben. Das heißt nicht, dass schon alles gut ist, aber es ist viel geschehen. Diese Rede war ein wichtiges Signal dafür. Oder denkt an die, an die großen Reden, die den Zweiten Weltkrieg ganz wesentlich mitgeprägt haben. Die wahrscheinlich mehr ausgerichtet haben als große Armeen und schweres Geschütz. Ich denke, viele von uns kennen die Rede von Churchill, seine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, die er im Mai 1940 vor dem britischen Unterhaus gehalten hat. Mit dieser Rede hat er das ganze Volk mobilisiert und den Engländern neuen Mut gemacht in einer ganz schwierigen und kritischen Situation des Zweiten Weltkriegs. Viele sagen, das war ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Und als dann alles gegen die Deutschen lief und man dachte, der Krieg wäre bald vorbei, dann stand ein gewisser Heinrich Goebbels auf und, und predigte eine, eine Rede mit dieser rhetorischen Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Und auch das hat dazu geführt, dass, dass nochmal Menschen nochmal neu mobilisiert wurden und der Krieg noch über zwei Jahre weiterging. Ihr Lieben, und was für diese bekannten und großen Reden der Weltgeschichte gilt, das gilt auch für unsere Reden, für unser Sprechen. Unsere Worte haben Bedeutung, unsere Worte richten Großes aus. Viele von uns erinnern sich, an Worte, die ihnen einst zugesprochen wurden. Und wir wissen das. Manche Sätze, die die Kinder, die Jugendliche gehört haben, prägen ihr Leben. Ihr Lieben, unsere Zunge ist klein, aber sie ist mächtig. Und weil sie so mächtig ist, kann sie großen Schaden anrichten. Darum geht es im Fortgang, in den Versen 5b und 6. Sie ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und es selbst von der Hölle entzündet. Ja, wiederum sehr bildhafte Sprache, die hier gebraucht wird. Die, die Zunge wird Gezeigt in ihrem ganzen Zerstörungspotenzial, es wird gezeigt, das ist wie, wie so ein kleines Feuer, wie ein, ein Funkenflug, durch den große Zerstörung angerichtet werden kann. Und welche katastrophale Auswirkungen ein kleiner Funkenflug haben kann, das, das haben wir vor zweieinhalb Jahren als Familie sehr persönlich erlebt. Äh, viele von euch haben das mitbekommen, dass vor zweieinhalb Jahren durch einen Funkenflug ausgelöst durch eine defekte Stromleitung in Kalifornien, ein Brand entstanden ist, in dessen Zuge innerhalb von zwei Wochen riesige, riesige Ländereien, Wälder abgebrannt sind und dann kam das Feuer in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit hin zu einem Ort, der den schönen Namen Paradies, Paradise trug. In dem Ort wohnte die Stiefschwester meiner Frau mit ihrer Familie und die mussten innerhalb von Stunden mussten sie fliehen. Die die 25.000 Menschen wohnten in Paradise. Diese Stadt gibt es nicht mehr. Die ist abgebrannt. Ein kleiner Funkenflug aufgrund einer defekten Stromleitung, hunderte von Kilometern entfernt von Paradise, sorgte dafür, dass durch trockenen Boden und Wind dieser kleine Funken einen enormen Schaden angerichtet hat. 25.000 Menschen verloren ihre Heimat. 86 Menschen sind gestorben in diesen Flammen weil sie nicht schnell genug fliehen konnten vor der Gewalt des Feuers. Und Jakobus sagt uns, dass unsere Zunge eine ähnlich zerstörerische Macht hat. Er gebraucht hier harte Worte. Und ihr Lieben, wir wissen das doch. Wir wissen das doch aus eigener Erfahrung. Viele von uns sind doch schon Opfer geworden von Worten, die großen Schaden in uns angerichtet haben. Leider sind wir doch oft auch schon Täter gewesen, haben Worte gesprochen, die wir nicht hätten sagen sollen. Ein großes Feuer haben sie angerichtet, einen großen Schaden haben sie angerichtet. Freundschaften sind kaputt gegangen, weil wir unbeherrscht gesprochen haben. Vertrauen ist zerstört worden. Ich kenne Gemeinden, die sich darüber zerspalten haben und, und nicht mehr existieren, weil, weil Geschwister ihre Worte nicht im Griff hatten und sich das hochgeschaukelt hat. Ein kleiner Funkenflug und das Feuer wurde immer größer. Ehen, die kaputt gegangen sind, weil Worte im Zorn gesprochen, auf andere Worte trafen, die auch im Zorn gesprochen wurden und ein kleiner Funkenflug richtet ein Riesenfeuer, einen enormen Schaden an. Und Jakobus sagt uns, habt acht auf eure Zunge, hütet eure Zunge, unterschätzt nicht, was diese Zunge tun kann. Und ich glaube, ich darf im 21. Jahrhundert sagen, das gilt nicht nur für das gesprochene Wort. Das trifft auch zu auf Worte, die achtlos per E-Mail oder WhatsApp geschrieben oder in den sozialen Medien gepostet werden. Was für ein Schaden ist schon angerichtet worden? Durch achtlos getippte Worte. Die WhatsApp, die man vorschnell sendet. Und in dem Moment, wo man merkt, oh, das, das will ich rückgängig machen, da ist schon der zweite kleine Haken daneben. Und es lässt sich nicht mehr zurückholen. Der Schaden ist angerichtet. Ihr Lieben, Jakobus ermahnt uns, Hütet eure Zungen. Und er macht deutlich, unsere Zunge bringt zum Vorschein, was in unseren Herzen ist. Und er hat erst einmal gar nicht so ermutigende Worte für uns, wenn wir weiterlesen. In Vers 7 und 8 macht er deutlich, dass unsere Zunge letztendlich offenbart, was in uns drin ist. Und wir keine Chance haben, das in irgendeiner Weise letztendlich zu korrigieren. Denn jede Art von Tieren, heißt es hier, und Vögeln und Schlangen und Seetieren, wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das Unrüge, Übel, voll tödlichen Giftes. Also als Kind liebte ich es so in der Weihnachtszeit, Stars in der Manege zu sehen. Vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr ein bisschen älter seid zumindest, kennt ihr das vielleicht noch. Jedes Jahr zu Weihnachten gab es diese große Fernsehshow, da traten dann Prominente auf im Zirkus Krone zusammen mit, mit den Zirkusmitarbeitern und da wurden dann alle möglichen Kunststücke vorgeführt und die Prominenten waren teilweise in die, in die Nummer mit eingebunden. Ich fand das aber total cool. Ich erinnere mich noch, da, da haben dann irgendwann mal Elefanten Fußball gespielt, das fand ich cool. Ja. Oder, oder Löwen kamen daher wie so kleine Schmusekätzchen. Es ist erstaunlich, was, was die Zirkusleute fertiggebracht haben, wie sie diese wilden Tiere zähmen und dressieren konnten. Nun, Jakobus kannte diese Fernsehschau noch nicht, aber er kannte das gleiche Phänomen. Er wusste, wie Menschen Tiere zähmen können. weil Alle möglichen Tiere kriegen wir in den Griff. Nur, mit unserer Zunge gelingt uns das nicht. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Warum ist das so? Warum kriegen wir unsere Zunge nicht in den Griff? Warum? Und die Antwort gibt uns der Herr Jesus. Wir haben die Worte eben schon gehört in der Textlesung. Er sagt, wer das Herz voll ist, geht der Mund über. Das, das haben wir eben auch schon im, im letzten Abschnitt, im Vers 6 gesehen. Da heißt es, die, die Zunge ist von der Hölle entzündet. Das, das heißt, das Gift dass wir speien, das kommt vom Teufel selbst. Und es seit dem Sündenfall in unseren Herzen. Und, und durch unseren Mund schwappt das immer wieder raus. Und wir können die Lippen nur noch so doll zusammenpressen. Irgendwann wird der Druck zu groß. Und dann kommt dieses Gift wieder raus. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das war nicht immer so. Die, die ersten Menschen sprachen Worte, die waren voller Liebe, voller Güte, voller Wahrheit. Sie redeten mit Gott und es war harmonisch, ohne jeden Streit, ohne ein böses Wort. Aber dann kam eine Schlange und wir sehen die Macht der Worte. Diese Schlange sät mit ihren Worten Zweifel am Wort Gottes. Und so stehen die ersten Menschen vor der Entscheidung, auf welche Worte sollen sie hören. Und sie entscheiden sich für die falschen Worte. Sie glauben der Lüge. Und sie meinen, dadurch, dass sie nicht auf Gott und seine guten Worte hören, sondern auf die Schlange und ihre verführerischen Worte, dass sie dadurch Gott ähnlicher werden könnten, dass sie so sein könnten wie Gott. Und was natürlich geschieht ist, sie werden der Schlange ähnlicher. Seitdem haben wir Menschen das Gift der Schlange in uns aufgesogen und unsere Worte sind nun wie die Worte der Schlange. Nicht mehr Worte voller Liebe, Güte und Wahrheit, sondern Worte voll Gift. Nicht alle unsere Worte, aber doch immer mal wieder. Wir, wir kriegen die Lippen, wir kriegen die Zunge immer mal wieder ganz gut unter Kontrolle und sagen gute Dinge, aber es kommt immer wieder raus, was wirklich drin ist. Es ist wie... Das Ruder eines Bootes oder der Zaum eines Pferdes. Das Ruder ist ja nicht einfach nur so, sondern es wird von irgendwem geführt. Der Zaum wird von irgendwem geführt. Und die Frage ist, wer führt den Zaum, wer führt das Ruder? Und von Natur aus, das sagt uns dieser Text, Text führt die Hölle sie. Wir werden von der falschen Kraft gesteuert. Und wir kommen dagegen nicht an die Zunge, kann kein Mensch zähmen. Und es wäre verheerend, wenn das jetzt hier aufhören würde. Aber wir alle wissen, dass das, was dem Menschen unmöglich ist, seine Zunge zu zähmen, Gott möglich ist. Gott kann es tun. Und deswegen gab Gott nicht auf, er gab uns nicht auf, als die Schlange dieses Rededuell gewonnen hatte und wir uns auf die Seite der Schlange gestellt hatten und unsere Zunge seitdem vergiftet ist, sondern Gott sandte sein Wort und das Wort wurde Fleisch. Das wahrhaft Gute, das liebende Wort Gottes kam zu uns in Person von Jesus Christus. Und das lebendig gewordene Wort Gottes sprach Worte voller Liebe, Güte und Wahrheit. Er verkündigte uns eine frohe Botschaft. Die Botschaft, dass Veränderung möglich ist. dass das Gift aus uns herausgenommen werden kann, sodass wir wieder aus einem guten Herzen heraus Worte sprechen können, die gut sind, die nicht zerstören, sondern die erbauen. Um das möglich zu machen, ging Jesus Christus, das Wort Gottes, den Weg ans Kreuz. Er nahm dort all das Gericht für unsere bösen Worte und all das andere, was das Gift der schlangen uns anrichtet, auf sich. Er starb für uns. Und selbst in seinem Sterben zeigt er, dass seine Worte noch voller Liebe sind. Nicht die Worte Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen diesen bösen Menschen, die ihn verlästert haben, die ihn verspottet haben, die ihn gekreuzigt haben. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie merken gar nicht, was das Gift in ihnen anrichtet. Vater, vergib ihnen. Das sind Worte die erbauen. Das sind Worte voller Reinheit und Liebe. Am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten und er spricht Worte voller Hoffnung und Liebe und Freude in das Leben der Menschen hinein. Aufgefahren zum Vater sendet er uns seinen Geist und der Heilige Geist ist nun die Liebe Gottes, die ausgegossen wird in das Herz eines jeden, der auf Jesus vertraut, der ihn annimmt sodass unsere Herzen nun erfüllt werden können von der Liebe Gottes, die neu Raum einnimmt in unseren Herzen, die das Gift zurückdrängt, so sodass unsere Worte wieder mehr den Worten Gottes gleichen können, anstatt den Worten der Schlange. Ihr ja, Lieben, das ist das, was Jesus für uns möglich gemacht hat. Er befähigt uns nun dazu, mit seiner Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes unsere Zunge zu zähmen. So dass unsere Zunge wieder Segen verbreitet und nicht Fluch. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du das erlebt? Hast du erlebt, wie Gott dein Herz verändert hat? Hast du Jesus Christus erkannt als den, den du wirklich brauchst? Hast du gelernt, auf seine Worte zu hören, diese Worte voller Liebe und Wahrheit? Höre seine Worte. Und wenn du noch Fragen hast, wenn du ringst darüber, dass du es besser verstehen willst, wenn du deine Ohren mehr spitzen willst, um, um diese Stimme mehr verstehen zu können, dann lade ich ein Komm mit Leuten ins Gespräch. Oder komm zum christian entdeckenkurs in vier Wochen geht's los. Höre Gottes Wort. Höre diese wunderbare Botschaft, dass Veränderung möglich ist. Nicht für uns aus uns selbst heraus, aber durch Gott, der eingreift. Nun, die allermeisten von uns haben diese frohe Botschaft gehört. Wir durften diese Worte vernehmen, diese uns verändernden Worte. Und doch, und doch erleben auch wir Christen immer wieder, wie die Sünde, wie das Gift der Sünde in unserem Leben und in unseren Wort noch eine Rolle spielt. Das ist das, was Jakobus hier dann kritisiert. Vers 9, mit der Zunge loben wir den Herrn und Vater. Halleluja, so haben wir heute angefangen. Preiset den Herrn, lobet den Herrn. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluch. Jakobus sagt, das, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Unsere Worte sollen doch offenbaren, wer uns regiert. In deinen Worten soll man erkennen, wer das Steuerruder deines Lebens in der Hand hat. Also, wer, wer regiert dein Herz? Ist es noch das Gift der Sünde? Oder ist der Herr dein Herr? Der Kommissar sagt, Lippenbekenntnis interessiert ihn nicht. Deine Werke und deine Worte offenbaren die Wahrheit. Offenbaren deinen Glauben. Und Jesus ermahnt die Christen und sagt, nun passt doch auf, nur hört doch auf, so gemischte Signale zu senden. Wie kann das denn zusammenpassen, dass wir hier im Gottesdienst hoffentlich bald wieder aus voller Kehle Gott loben können und dann über andere herziehen, streiten. Wie, wie passt das zusammen? Oder um, um nochmal über die sozialen Medien zu reden. Wie 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 passt das zusammen, dass auf Facebook-Accounts und auf Instagram und Twitter Bibelverse gepostet werden und dann Gift und Galle über andere ausgeschüttet wird? Ich möchte das, ich selber bin ja in sozialen Medien quasi nicht existent, weil ich weiß, dass ich manchmal viel zu schnell bin zu reden. Der einzige Weg, wie ich mich da kontrollieren kann, ist einfach gar nichts zu posten. Andere von euch haben das besser im Griff, aber ich, ab und zu lese ich mal, was Leute so posten. Und dann denke ich, Mensch, toll Bibelvers oder toll geistliche Geschichte gepostet. Und direkt darunter lese ich Worte, die sind so voller Hass und respektlos. Da wird hergezogen über Leute, mit Halbwahrheiten, nicht vernünftig recherchiert, einfach mal draufhauen. Leute, das geht nicht. Jakobus sagt dazu, Gott sagt dazu, das soll nicht so sein, liebe Brüder uns eine Gemeinde sein, die bekannt dafür ist, dass unsere Worte voller Liebe und Güte und Wahrheit sind, in dem, was wir sagen zueinander, zu dem, was wir zu den anderen Menschen sagen, zu dem, was wir in den sozialen Medien posten, wenn wir das denn tun müssen. Lasst uns eine Gemeinde sein, deren Worte den Glauben offenbart. Ja, Jakobus schließt mit zwei letzten bildhaften Vergleichen und, und zeigt, dass unsere, unsere Worte wirklich klar zeigen sollen, was jetzt die Quelle ist. Lasst auch die Quelle aus einem, lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Wie, wie, das geht nicht, ne? Also eine Quelle, da entweder die Süßwasserquelle oder salzig, aber sie kann doch nicht beides machen, bitter und, und süß. Ja, kann auch, liebe Brüder, einen Feigenbaum Oliven tragen, ein, ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Er sagt letztendlich, ich will sehen, was da rauskommt und dann sage ich dir, was da drin ist. Wahrer Glaube zeigt sich in deinen Worten. Klar, das beginnt, und das ist ganz wichtig, mit unserem Bekenntnis zum Retter und Herrn Jesus Christus. Das ist grundlegend. Das ist alles entscheidend. Aber ob dieses Bekenntnis glaubwürdig ist, ob es glaubhaft ist, ob es wahr ist, bestätigt sich darin, was wir mit den anderen Worten machen, die wir so sprechen. Die offenbaren dein Herz. Also wie ist das bei dir, wenn wir deine Worte mal genau betrachten? Was offenbaren sie? Eins möchte ich deutlich sagen, Jakobus schreibt das nicht, um uns zu verdammen. Er schreibt, um uns zur Umkehr zu rufen. Jakobus weiß, dass das für Christen ein echtes Problem ist. Deswegen schreibt er, inspiriert von Gott, diesen Brief. Und er ruft uns dazu auf, lass dein Herz verändern. Und das möchte ich dir sagen, wenn du jemand bist, der seit Jahren damit ringt, dass deine Worte nicht so sind, wie sie sein sollten, du musst nicht kapitulieren. Höre viel auf Gottes Wort und bitte Gott, dein Herz zu reinigen. Und das tut er gerade da, wo wir auf ihn hören. Und dann höre seine Worte, Worte, die dich erbauen. Worte, die dir helfen, ihn so zu loben und zu ehren, wie wir es wirklich tun sollten. Seine Worte korrigieren uns in Sanftmut und in Klarheit, damit wir mehr die Menschen werden können, die wir sein sollen. Und so sollte sein Wort dann immer mehr unsere Worte prägen, sodass wir dann auch immer mehr aus dem Überfluss eines gereinigten Herzens reden können. Vielleicht denkst du, das klingt gut, das schaffe ich aber nicht möchte schließen mit einer kurzen Begebenheit aus meiner letzten Woche. Vor, vor einigen Jahren kam ein junger Bruder hier in die Gemeinde, frisch bekehrt. Das war ein interessanter Typ. Der passte hier nicht so ganz rein. Das hat er auch gleich gemerkt. Dann kam er zu mir und wir sprachen und er, er erzählt Matthias, ganz ehrlich, ich bin asozial. Das hat mir noch nie jemand gesagt, das habe ich immer über andere gehört. Er hat das selber gesagt. Du, ich bin asozial, ich habe ich hab keine Erziehung. Und Er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, die war traurig, die war dramatisch. Dieser junge Mann hatte ganz viel Schlimmes erlebt und das hatte ihn geprägt. Und er, und er sah dann diese feine Gemeinde und sagte, du, ich passe hier nicht rein. Ich habe meine Worte nicht im Griff, ich habe mein Leben noch nicht im Griff. Sei dann, dann passt du gut hier rein. Manche ziehen sich nur ein bisschen schicker drüber an. Und dann war er einige Jahre hier und dann ist er weggezogen. Inzwischen ist er verheiratet mit einer wunderbar christlichen Frau. Und diese Woche kriege ich, völlig unvermittelt, nach langer Zeit, habe lange nichts von ihm gehört, kriege krieg ich eine E-Mail von ihm. Das war so, so ermutigend. Dieser Kerl, vor ein paar Jahren hat er Worte gebraucht, die kannte ich gar nicht. Zumindest habe ich mir eingebildet, sie nicht zu kennen. Der schreibt mir eine so liebevolle E-Mail, voller Ermutigung. Worte, die, die einfach die in meinem Herzen so viel Freude ausgerichtet haben. Denk nie, Gott kann dich nicht verändern, Gott konnte den verändern. Heute wunderbar, mit einer wunderbaren Frau verheiratet, lebt ein gutes christliches Leben, ist in einer, neuen, in einer anderen Gemeinde gelandet. Wie gesagt, nicht mehr hier in München, aber ach, Gott kann. Und dazu gebraucht er sein Wort und ich bete für dich, wenn du ringst mit deinen Worten, wenn das für dich noch ein echter Kampf ist, dass diese Worte heute anfangen, in dir etwas auszurichten. Möge Gott sein Wort gebrauchen, um uns zu verändern, so dass seine Worte immer mehr unsere Worte werden. Sodass wir mit unseren Worten, da wo wir einst Böses gesagt haben, anfangen, die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Menschen den Herrn zu verkünden. Sie einzuladen, zu Veränderung, zur Erlösung. Mögen unsere Worte immer mehr so werden wie Gottes Worte. Worte sein, die uns ermutigen die andere ermutigen, die anderen den Weg weisen, die sie zu guten Werken anspornen. Mögen unsere Worte so sein, dass sie voller Sanftmut bereit sind, andere Menschen anzusprechen, nicht um sie fertig zu machen, sondern um ihnen zu sagen, hey, hier, hier könntest du Veränderung gebrauchen. Darf ich dir dabei helfen? Darf ich dir zur Seite treten? Und mögen unsere Worte immer mehr Worte werden, mit denen wir aus einem reinen Herzen Gott loben, denn ihm gebührt alle Ehre. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, dein Wort überführt uns. Ohne jede Frage. Ja, ich bin an diesen Predigtext herangegangen und dachte, auch meine Worte sind doch ganz okay. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich merkte, wie viel Veränderung ich noch brauche. Ja, aber ich danke dir, dass du das tust, dass du uns ins Leben sprichst mit deinen Worten. Herr, vergib uns, dass unsere Worte oft unrein sind, dass sie oft nicht geprägt sind von Liebe und Güte und Sanftmut. Herr, verändere du nicht nur unsere Worte, sondern unsere Herzen, sodass wir aus dem Überfluss unserer Herzen reden können, Worte, die dich ehren. Herr, das haben wir nötig und das wünschen wir uns. Damit wir immer mehr Menschen werden, die etwas sind zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Deine Gnade hat uns gerettet und deine Gnade verändert uns. Wirke du und so bete ich, dass das Hören auf dein Wort in uns gute Frucht hervorbringen möge. Amen.